0: Bienvenidos, bienvenidas a Experiente Spirit. Mucha gente me está comentando, mucha gente está escuchando el programa, los programas, y, y la verdad solo tengo muestras de gratitud. Gratitud porque el trabajo que hay detrás, el, el hacer cada día, bueno, cada semana o cada 10 días un programa, es infinitamente complicado. Pero lo más lo más gracioso de todo es que no esperaba tanta tanta repercusión y, y uno se pone a pensar y se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que le gusta para poder seguir haciéndolo? Y al final te das cuenta que no es que le guste algo en concreto, sino que es un tema del cual nadie habla es un tema del cual nadie es capaz de entender y quizás yo con mi trabajo mi pequeño trabajo mi pequeña investigación estoy consiguiendo resultados y después están las personas que a pesar de ver los resultados incluso a pesar de de escuchar gente que viene a casa, al estudio, a la comodidad de mi hogar, a ver el trabajo que hago, cómo lo hago y sobre todo para que ellos mismos experimenten, incluso hay gente que no acaba de creérselo. Y es normal que no se lo crean. Es normal porque toda la vida nos, están, nos han estado diciendo... Los Reyes Magos, Santa Claus, el Ratoncito Pérez. Todos estos, estas fábulas de la infancia. Lo peor no es que te digan eso. Lo peor es que te quiten la ilusión después. Ahora estamos viendo que esto está funcionando. Pero ¿y si es una mentira? ¿Y si este locutor, por así decirlo, por así llamarlo, está haciendo todo esto... Simplemente por entretener, por hacer una broma pesada. Ahora se estila en estos tiempos. Déjame decirte, querido oyente, que nada menos, nada menos que querer hacer una broma. Yo lo que pretendo es aportar algo, pero no para vosotros, que también, evidentemente, sino realmente y en, en puro afán del de, de egoísmo, esto es para mí. Esto es todo para mí. Y sé que muchos diréis, ¿pero cómo puede ser esto para ti? Precisamente porque esto es más personal de lo que creéis, esto es más personal de lo que doy a entender. Y realmente, realmente es así. Todo esto no hubiera tenido en principio si en mi vida no hubiera habido un final así que para toda esa gente que no se lo cree para toda esa gente que sigue diciendo que esto esto lo hago yo con el ordenador para toda esa gente no tengo nada que decir Esta introducción, hoy una introducción seria realmente para aclarar lo que yo desde un principio creía que tenía más que claro, creía que todo el mundo entendería que esto no puede ser una broma, que esto no pretende ser una broma y que me ofendería a mí personalmente si esto fuera una broma. Yo sé que esto es difícil de creer, yo sé que es complicado de entender, pero pero yo hoy, precisamente hoy, en el programa 7, voy a dar una explicación de todo lo que es la Spirit Box, de todo lo que creo que es la Spirit Box y va a ser una explicación personal, es una opinión personal, no es, no es el Santo Grial y lo primero que voy a decir es que yo no soy medium no tengo poderes adivinatorios estoy seguro que en cualquier parte del mundo estoy seguro que existen personas con ciertas capacidades cognitivas para poder adivinar y ver más allá estoy seguro convencido de ello. Pero yo en este caso lo único que tengo es una spirit box, un aparato que supuestamente se comunica con los espíritus, con las entes, con las energías, con las ánimas. No es nada mágico, simplemente es tecnología. Concretamente tengo la, la Spirit Bots más básica del mercado, la PSB-7. La primera Spirit Bots que se fabricó, además quien la fabricó creía y quería hablar con extraterrestres. Al final se dio cuenta que hablaba con otro tipo de entidades. ¿Qué creo yo de todo esto? ¿Qué opino de la Spirit Bots después de tener varias sesiones, varias investigaciones? Llevo meses haciendo Spirit. ¿Qué estoy interpretando? Os lo voy a contar. Ya han pasado varios meses. Eh, he visto... He leído, he visto vídeos de otros investigadores y la verdad, esto no deja de sorprenderme. Esto no deja de hacerme sentir extrañamente feliz. Tengo que confesar, y no lo iba a hacer en el programa, que a mí me han pasado cosas. Me han pasado cosas con la Spirit Bots, que hace quizás a lo mejor dos semanas no hubiera. no hubiera contemplado, no lo hubiera podido expresar. Simplemente hubiera dicho, no, esto no, no se puede. Pero a raíz de las circunstancias. De la, de la vivencia. tengo otra opinión. un poquito, quizás un poquito más amplia. de lo que es la Spirit Bots. Para mí. A nivel técnico, un escaneador de frecuencias va de cadena en cadena, de emisora a emisora, sin detenerse, sin pararse en ninguna. Con esto conseguimos, además de ruido blanco, que no puedan eh, colarse frases de locutores. ¿Es posible? Puede que sí, pero cuando empiezan a decir tu nombre, qué tienes en las manos, cuando dicen cosas muy específicas de ti personales esto no lo puede hacer un locutor un locutor transmite radio no está en tu casa así que la Spirit Bots funciona por el momento puedo determinar de que sí contacta con espíritus <ríe> Eso es complicado de decir. Ellos dicen que sí. Todas las preguntas, todas las veces que hemos preguntado, nos dicen que son entidades, que son entes. A veces incluso lo dicen sin preguntar. ¿Qué opino yo? Eso es una buena pregunta. Lo que yo opino es que creo que estamos ante una evidencia de que esto es más real de lo que muchos llegan a creerse así que yo creo que sí pero esto no deja de ser una mera opinión una opinión humilde de una persona que ha vivido algo extraordinario algún día os lo podré contar algún día incluso pondré lo que me pasó mientras tanto Simplemente es una opinión y la verdad es que la ciencia, la parapsicología, no dicen nada. 50 años de puro silencio. Ellos se comunican, nosotros aún no. Y después de dar mi opinión, después de, de aclarar conceptos, aclarar cosas que tenía que aclarar, vamos a dar paso a Nacho Dionisio, una persona que nos va cada semana, semana tras semana, nos va a dar datos, noticias, curiosidades, cosas que están pasando en el mundo y nadie nos cuenta. Esta es su sección, titulada Lo que nadie te cuenta. Damos paso, conectamos con él, conectamos con Nacho Dionisio.
1: Lo que nadie te cuenta con Nacho Dionisio Hola Oscar, pues sí, eh, hoy vamos a hablar en Lo que nadie te cuenta de un tema bastante controverso, bastante importante dentro del mundo del misterio. <risa> en Lo que nadie te cuenta vamos a hablar de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte ya sabemos todos que es un tema muy controverso, es un tema muy importante y que no solamente afecta a las personas, a aquellos que tratan de dar explicación a muchas cosas. La vida después de la muerte es un tema que preocupa a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestro cuerpo deja de funcionar? ¿Cuando nuestros pulmones dejan de respirar? ¿Cuando nuestro corazón deja de latir? Hoy, en lo que nadie te cuenta, vamos eh, a recopilar una serie de informaciones que bueno, son de dominio público, han salido en cualquier, en muchos medios y, y bueno se refieren a personas a situaciones denominadas ECM experiencias cercanas a la muerte hay muchísimas personas que dicen haber muerto haber recobrado la vida y casualmente en casi la totalidad de los casos el patrón se viene repitiendo tenemos eh, el ejemplo, por ejemplo, de, de un actor británico llamado Sheep Grewal, un actor de la compañía de, te de teatro británica Royal Shakespeare Company. Y este actor reveló a distintos medios del Reino Unido que vio en el más allá. Él experimentó una muerte clínica, es decir, estuvo realmente muerto, y, y hace cinco años, pues, eh, nos cuenta que sufrió un paro cardíaco y permaneció clínicamente muerto durante siete minutos. Después de esos siete minutos, los servicios médicos le reanimaron. Pero esos siete minutos fueron tan largos que le dieron tiempo a experimentar situaciones... Iba a decir previas a la muerte, pero. pero no. El actor estuvo muerto. Con lo cual lo que. lo que allí experimentó fue el primer paso. hacia. esa, esa muerte eterna. Esa muerte eterna físicamente hablando. El actor dice. que sintió. se sintió en un vacío. Aunque al mismo momento tenía emociones y sensaciones este, este dato es muy importante este dato de las emociones y las sensaciones es muy importante porque denota la presencia del alma hace poco también hemos podido obtener información de distintos científicos que demostraron que el alma no moría quizás este, esta experimentación de, de sensaciones viene sin duda alguna a corroborar a corroborar que muere el cuerpo físico pero el alma el alma perdura Grigwald confesaba que era consciente de que su cerebro se estaba muriendo y pedía ayuda a gritos porque también notaba que había una posibilidad de volver a casa. Él describe la sensación de estar muerto como un soñar despierto, como un viaje cósmico. Incluso narraba como en un momento dado, el actor viajaba sobre la luna y podía ver meteoritos y todo, y todo el espacio... El actor cuenta que pudo elegir entre permanecer allí o regresar a la vida. El eh, Alba que sentía un conjunto de posibilidades y que, y que le ofrecían varias vidas y, y, reencarnaciones, y reencarnaciones, pero él las, las desechó, no las quiso. Hoy eh, el actor Sid Gribal eh, pinta cuadros con, con todo lo que cree que vio durante... Durante esos siete minutos Pero no solamente Grewal eh, Fue una de las personas Que tuvo una experiencia Cercana a la muerte En España, más concretamente En Cáceres Un 22 de mayo del año 2011 Antonio Gómez Se desplomó en, en un tatami Mientras sus compañeros Karatecas No podrían imaginar lo que lo que ese extremeño experimentó en esos interminables y casualmente siete minutos, al igual que Grigual, en los que estuvo muerto. Antonio Gómez, Antonio Gómez tuvo un, un infarto fulminante. Él dice no recordar nada del masaje cardíaco ni, ni del momento en el que cayó al suelo. Si recuerda que es de ese golpe y de esa caída se encontró en un lugar repleto de luces, con un gran foco en el cielo que le que le deslumbró de, de un fogonazo. Su experiencia se ajusta también a la perfección, a, la, a lo que se denomina ECM, como hemos dicho anteriormente, la experiencia cercana a la muerte. Es decir, gente que sufrió un accidente, un episodio potencialmente fatal que le, 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 le permitió vislumbrar que se oculta en el más allá Antonio estuvo muerto y comenta haber sentido una inmensa sensación de bienestar y paz, y paz interior es decir, estando muerto aún sentía aún notaba, aún tenía ese elemento sensorial que incluso muerto permanece. Pero notaba también la separación total del cuerpo y lo que es más importante, el encuentro con seres espirituales. Él decía como a su lado tenía una especie de persona bajita con la que además estuvo conversando durante muchísimo tiempo sobre el lugar en el que estaba y lo que le estaba sucediendo Antonio afirma que no solamente entró con ese guía o ente que según él nos acompaña durante toda la vida es decir, Antonio cuenta que todos vivimos con alguien al lado con un ser, con un ente y que en el momento de, de nuestra muerte aparece podemos verlo podemos sentirlo incluso podemos hablar con él las luces seguían envolviendo su alma y además veía como unas figuras revoloteaban alrededor de su cuerpo tendido ya que otra de las características de las ECM de las experiencias cercanas a la muerte es que todos aseguran ver sus cuerpos desde arriba y en general toda la escena de, de su casi muerte es decir, el alma rompe con el cuerpo sale de él y desde, desde arriba desde fuera de él observa toda la escena esta situación impacta muchísimo como, como bien comenta Antonio porque mira a su alrededor y, y ve una fotocopia de, de sí mismo tumbada es como, como él explica como si aquello no fuese con él ¿no? es una, una escena totalmente desconocida Antonio habla que se ente baja con él y le explica. Le explica lo que veía. Le dice que lo que veía era su cuerpo. Que era algo que había utilizado en su vida para tener unas experiencias, pero que ya había cumplido su objetivo. Antonio era una persona totalmente, totalmente ajena a la a creencia, a la religión era una persona cero creyente y con una mentalidad de lo más racional y analítica pero con esta experiencia Antonio comienza a saber, empieza a ser consciente de que la vida no acaba aquí Otra de las personas que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y quizás es la que más me sorprendió por un hecho puntual, que ahora contaré, es Walter Antonio Burnett, de 59 años. Él también tuvo una experiencia cercana a la muerte, él tuvo un problema de salud, un problema de corazón... Eh, llegó in inconsciente a una clínica y dos horas después se puso muy grave a las... Ya de madrugada, el monitor que eh, controlaba sus eh, sus constantes vitales se detuvo, se puso en línea recta. El, coraz el corazón dejó de latir. Él comenta que, que de lo que estaba pasando alrededor suyo no era consciente, pero que sí vivió algo... Eh, que hoy en día él describe como la muerte él dice que, que cuando él cuando una persona muere, en este caso cuando él estuvo muerto durante también casualmente el tiempo de 7 minutos, los mismos minutos que igual que Antonio Walter estuvo muerto 7 minutos él dice que en esos 7 minutos él vio ...a su padre... ...su padre que había fallecido... 15 años antes... ...quien le dijo en un tono militar... ...¿Usted... ...qué hace aquí Walter? Él le respondió... ...que estaba allí porque... ...ellos le iban a llevar... ...entonces su padre... ...le volvió a contestar... ...usted no tiene nada... ...que hacer aquí... ...no es su momento... Se dio la vuelta y se fue. Su padre se giró, se fue y él comenzó a llamarle. Preguntándole que por qué lo iba a dejar ahí. Él dice que estaba en un sitio tranquilo. Con mucha paz. Era un santuario lleno de flores hermosas y brillantes. Que transmitían paz en el alma. Volvemos a hablar del alma él dice que después de esos siete minutos él soltó un, un bramido lo, lo, lo llama bramido y fue cuando los médicos empiezan a tratar de reanimarlo porque ya habían certificado su muerte él dice que la última palabra la tiene Dios Bueno, Oscar, eh, esto es lo que... Lo que hoy queríamos tratar en lo que nadie te cuenta. Situaciones cercanas a la muerte que nos dejan muchas preguntas en el aire. ¿Por qué esos siete minutos? ¿Acaso estamos ante... ¿Estamos ante un número, ante un tiempo que nos quiere decir algo? ¿Nos esperan en el más allá ese familiar cercano del que nos hablan? ¿Es verdad que el, que el alma puede, puede salir del cuerpo ese alma que visita nuestro lecho de muerte y que incluso viaja por el espacio se confirman las teorías de las religiones entre otras el catolicismo en la que dios tiene la última palabra son preguntas que nos dejan pensativos la próxima semana oscar en lo que me dé cuenta estaremos encantados de poder eh, buscar más noticias que nos hagan pensar que nos hagan hacernos quizá más presentes en nuestra vida. Oscar, te devuelvo la conexión, Muchis muchísimas gracias y nada, seguimos aquí en Expediente Spirit
0: Además, si quieres contenido exclusivo... Entra en www.experientespirit.com Y conecta con el misterio. Y continuamos aquí en Experiente Spirit. Pero no sin antes... Felicitar a Nacho. Nacho, un 10. Nacho, increíble. Además... Me gusta porque siempre nos va a traer cositas, siempre nos va a traer algo que no es posible contar, que no lo suele contar la gente. Eso me gusta. Seguimos, seguimos en contacto, Nacho. y entramos en la recta final de Experiente Spirit un programa que se está alargando que, que ha tenido secciones nuevas y es que este es un programa de confesiones dado que se llama personal personalmente os digo que, que la, secci la sección que viene ahora la sesión de Spirit Bots que tuve hace un par de semanas me dejó un poco tocado y es que es muy difícil decirlo pero os puedo asegurar que estuve hablando con una niña. Y sé que puede parecer una locura, sé que a la hora de decirlo ha sonado un poco extraño, pero es que es la realidad. ¿Por qué tengo que ocultar algo que ha sucedido? Esto es Experiente Spirit. Nosotros hacemos pruebas y las pruebas salen o no salen. Si no salen, las decimos y si salen, las exponemos. En este caso, inicié una sesión de Spirit Bots, la hice de pie con la grabadora conectada a la Spirit Bots. No la, normalmente la hago a través de la mesa de mezclas en el ordenador, pero esta vez quería estar de pie, moverme por, por la sala y en esto que salen voces, al menos escucho en ese momento, voces de, de niños diciendo hola. Y justo en ese momento pregunto, ¿hay niños ahí, no? Vamos a escucharlo. ¿Hay niños ahí, verdad? Dos olas de, de niños. Además, el primer hola lo dice así, hola. Después sale una voz de hombre diciendo, extraño. Y después hago la pregunta. ¿Hay, hay niños ahí, verdad? Y justo en esa pregunta sale el segundo hola Lo vamos a escuchar esta vez un poquito más lento. Escuchemos. ¿Hay niños, ahí, Hay niños ahí, ¿verdad? Hay niños ahí, ¿verdad? Y esto no ha terminado porque justo cuando cuando hago la pregunta sale una voz de, de mujer y dice ¡Qué miedo! Y justo ahí una voz de niña dice, Luisa, escuchemos. Hay niños ahí, ¿verdad? Tengo que reconocer que cuando lo estaba haciendo en directo, no escuché ese Luisa y no, no lo interpreté. Realmente hice la pregunta. Además la hice en general. ¿Cómo se llama la niña pequeña? Y en forma de cantinela, entre comillas, dice Luisa. Y yo seguí. Cuando escuché Luisa, ahí sí que lo escuché en directo, seguí preguntando. Seguí preguntando. Digo, hola Luisa. Hola. Lo vais a escuchar. Es muy importante porque es una conversación un poco un poco así. Hola Luisa. Hola. ¿Cómo estás? Mal. Lo vamos a escuchar. ¿Cuántos años tienes? Y una voz dice cuatro. Vamos a escucharlo todo seguido. Sé que es importante escucharlo seguido porque es la primera vez que hay una conversación más o menos coherente. No lo llamemos conversación. Llamémoslo contacto, conexión. Vamos a escuchar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama la niña pequeña? ¿Luisa? ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? Lo cierto... Y a decir verdad, no es que fuera una conversación larga y tendida, amplia y clara. Evidentemente no. Pero claro, yo seguí. Yo cuando estuve viendo, cuando escuché todo esto, yo seguí. Y le digo, cántame algo, Luisa. Y una voz me dice, tú dime. Luisa, cántame algo, Luisa. Voz metalizada. Con ese rasgo aniñado... diciendo, tú dime, Luisa, como jugando, cántame algo, Luisa, tú dime. Y evidentemente lo, lo hice. Cogí y digo: Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar. Vamos a contar juntos. Vamos a cantar. Me, me lío con el. con el tema de contar, cantar, pero lo que yo quería decir era cantar, me sale contar. Pero bueno, y una voz. una voz dice. Yo digo, vamos a cantar todos juntos. Y una voz dice, ¿todos? Y justo cuando la voz dice todos, sale una voz cantando, que no era una radio, era una voz. Eran ellos. Era ella, no lo sé, cantando. No sé lo que llega a decir. De verdad, no lo puedo interpretar. Creo que dice, no estoy, o yo ya no estoy, o... No sé lo que dice Lo único que sé es que canta Tal como se lo pedí Me siguió el juego Vamos a contar juntos, ¿vale? Todos juntos, ya no solo Luisa Vamos a cantar, a contarnos, a contar O oh, a cantar, está bien y ahora, ahora estaba volviendo a escuchar con vosotros esto, lo que acabamos de escuchar porque yo lo estoy editando pero lo, lo vuelvo a escuchar y me da a mí que dice yo ya no estoy cantando yo ya no estoy no sé si, si es una interpretación mía si se escucha de verdad a mí me gustaría que en los comentarios lo pusierais si lo escucháis pues ponedlo y si escucháis otra cosa ponedlo yo al principio no escuchaba nada pero claro lo he escuchado otra vez me he puesto a ver y digo puede ser que diga esto por poder ser puede ser aquí lo importante es que canta lo que diga realmente es es indiferente aún así vamos a volverlo a escuchar yo ya no estoy escuchémoslo todo vamos a cantar juntos ¿vale? todos juntos ya no solo Luisa vamos a cantar a contarnos a contar o a cantar, ¿está bien? Me vais, a, me vais a perdonar, pero yo cada vez lo escucho más claro. Cada vez escucho más claro el yo ya no estoy. No sé si es una interpretación mía errónea. Me gustaría que vosotros, los que estáis al otro lado, como oyentes, quiero decir... Eh, pusierais por favor en la caja de comentarios qué es lo que lo que se escucha, si, si se escucha eso, o otra cosa. Una vez que. que bueno, una vez que canta, una vez que, que consigo que, que participe en este juego absurdo, eh, justo una voz después me dice decida porque recordemos que me había liado diciendo contar o cantar me había liado y una voz dice decida y de fondo se escucha canta tú vamos a escucharlo de forma, de forma educada me dice decida y después una voz dice canta tú que esta misma voz me recuerda a programas anteriores, ya la puse, el ¿Quién eres? No sé si será el mismo, no, no lo sé, pero me ha recordado. Y yo seguí preguntando. Una de las preguntas que tenía en la cabeza era, ¿qué hacía una niña de cuatro años ahí? ¿Qué le había pasado? Entonces, simplemente pregunté, ¿por qué estás ahí, Luisa? Y la respuesta, no sé si fue de Luisa, creo que no, pero me dijeron, no importa, y otra voz me dice, uy, Oscar. Vamos a escucharlo. ¿Por qué estás ahí, Luisa? ¿Por qué estás ahí, Luisa? ¿Por qué estás ahí, Luisa? Y una voz nos dice, no importa. Además nos dice, uy, Oscar, como si me estuviera metiendo en un lío. Vamos con la última de, de este programa, eh, vamos a dar por finalizado el programa número 7 y además lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque me fui a encender la luz y en una de estas pregunté si encender la luz les hacía bien o les hacía mal. Les pregunté, ¿así mejor? Y una voz de niña, no sabemos si era Luisa, nos dice sí y otra voz dice, claro, vamos a escucharlo. Final de, final de programa, un programa bastante intenso, con cosas nuevas, con intención de hacerlo cada vez un poquito mejor, pero un programa también con una espina, una espina clavada, y es que parece como que el mundo, el mundo que nos rodea, ese que nos maneja, no quiere que se sepa la verdad. Y puede que, que yo me esté equivocando, puede que yo, que yo no vea las cosas como las vería un experto, un investigador de, de renombre, pero también veo que hace unos segundos he puesto una conversación con una tal Luisa de cuatro años, que me contestaba que me ha llegado a cantar, que cuando le he dicho si la luz la quería encendida o apagada me ha dicho que mejor así, mejor así... Sí. Y otra voz ha dicho, claro. ¿Qué es? ¿Qué son estas entidades? sino, sino más que espíritus. Estamos hablando con niños... Que ya no están. Esto ya no es... Esto ya no es ninguna tontería. Y me pueden acusar de de afirmar cosas que no tienen fundamento que esto no se ha podido explicar esto no se puede explicar evidentemente no se puede explicar si no queréis que se explique pero si no tenéis una teoría mejor si no tenéis una, una certeza mejor que la que yo estoy diciendo porque la mía no la puedo decir Para mí son espíritus, entidades, almas, ánimas, energía. Quien quiera creer, que crea y quien no quiera creer, que no crea. Nos vemos dentro de 7 o 10 o 20 días, no lo sé, aquí, en Experiente Spirit. Y recordad, siempre hay alguien que escucha.